0: State per ascoltare Colbrook, parte 3, un'audioscena edita da SAC Recordings, racconto scritto da Massimiliano Petroforte, sonorizzato da Gianfranco Maselli, Francesco Caragnano e Francesca Di Pierro. Joel è un giovane giornalista inviato a Colbrook nel Connecticut per un reportage, nudo di fronte a se stesso. L'audioscena avrà una durata di circa 10 minuti. Vi preghiamo di spegnere i telefoni cellulari e assicurarvi di essere in un ambiente silenzioso e consono all'ascolto. Se siete alla guida, accostate alla prima area di sosta. Buon ascolto. Geru era scritto sul cartellino sistemato vicino al cuore un omone di almeno due metri carnagione scura pendevano orecchini della dimensione di un pugno dai lobi dei baffi spessi, folti e ben curati camicia bianca con una G maiuscola cucita sui bordini delle maniche di color rosso calzoni neri tanto aderenti da mostrare ogni nudità come un rilievo in pietra levigata perfetto nei modi, capelli neri come la notte senza un filo di luna a fare da balia occhiali color oro, stanghette spesse una lente, una sola lente, soltanto una lente di due Messere, cosa la porta in questo posto dove il sole si scorda anche di sorgere? Gerù, se leggo bene. Lei è la mia oasi nel deserto. Cercavo un posto dove mangiare qualcosa. C'è un tavolo per un viandante curioso? Giovanotto vuole scherzare. Si guarda intorno. Abbiamo 74 tavoli. Nessuno di questi è prenotato, ma tutti sono pronti e puliti. Aspettavo solo lei... Un ghigno sotterraneo accompagnò queste parole. Perfetto, allora mi accomodo qui vicino e non disturbatevi troppo. Prendo la cosa che vi è più facile preparare. Qualsiasi cosa eccetto i peperoni che mi provocano strane allucinazioni. Il resto del discorso mi sembra inutile riportarlo in quanto verte sui vari modi di cucinare i peperoni. Argomento a quanto pare ben noto al nostro Gerù uomo che ha toccato mezzo mondo ed esibisce adesso conoscenze culinarie. Il pranzo fu consumato rapidamente con l'accompagnamento di pane integrale che a sentir le parole dell'uomo si sposava perfettamente con la zuppa che Joel aveva divorato. Penso che trattare ora degli ingredienti della zuppa sarebbe inutile in quanto né il sapore, né il colorito potrebbero aiutarci in questa ricerca. «Signor Gerù, tutto quanto era squisito. La ringrazio immensamente. Mi dica quanto le devo e sarà un piacere per me pagare il doppio, vista la sua disponibilità, e mi permetta la sua normalità. Normalità?» ribatté prontamente Geroux. «Avrà notato, insomma, che qui la gente è strana...» e quasi ha paura a mettere il naso fuori di casa. O forse sto diventando pazzo. Questa desolazione mi fa perdere il senno. Tentò di spiegare Joel, alzando gradualmente la voce. Per cortesia, parli più piano. Ognuno ha i suoi tempi. Qui la gente dorme ancora. Rispose a sua volta stizzito Gerù. Questa volta, queste parole le sentì lacerargli la pelle, come fossero un ago infetto che scava alla ricerca della carne sana. Mantenne la calma, ma subì il colpo, non indenne. Sentì la stessa sensazione provata la mattina uscendo dall'albergo, come se le ossa gli si stessero sciogliendo. E fu proprio in questo momento di temporaneo appannamento che notò qualcosa che in un primo momento era quasi risultata banale. Solo una lente. Mi perdoni se le sembro inopportuno. Noto solo ora, vista la fame che mi rendeva cieco, che i suoi occhiali, insomma, posseggono solo una lente. Io indosso occhiali normali, normale è ciò che è consuetudine. Qui è normalità che solo un occhio possa permettersi una lente affinché la nostra vista non si pieghi lentamente fino a renderci vagabondi che brancolano nel buio. La stessa zuppa che lei ha mangiato le sarà impossibile capire di cosa si trattasse ma se non le avessi detto questo la sua zuppa sarebbe stata un normalissimo pasto. Comprende ora che la normalità esiste solo con le formazioni del possibile e con un solo occhio posso dirmi che il in questo caso Posto perché da questo momento in poi non è possibile assicurare o scandire il funzionamento del tempo sappiamo però che Joel si risvegliò nella stanza del suo albergo ed era notte o forse sembrava notte dal momento che il suo casio digitale da polso segnava le 15 decise di togliersi l'orologio nero lasciando nudo il polso sensazione che lo infastidì in un primo momento e lasciandolo sul comodino accanto al letto. Poi pensò ad Agatha come fosse l'unica cosa vera degli ultimi giorni, il suo volto, il vestito, gli occhi pendenti, e man mano che ricordava le sembrava sempre più lontana, correva in una direzione opposta alla sua in quella mente che vedeva sempre più il predominio della parte marcia e tendente al verdone vide dalla finestra la piazza e la città sempre più gli pareva un groviglio intricato di strade inanimate senza un senso né architettura corse al piano di sotto e questa volta si fermò di fronte alla porta 22 intenzionata a voler entrare chissà che qualcuno lo avesse fatto arrestare chissà se avesse avuto la possibilità di parlare con qualcuno nella sua stessa lingua di fare una telefonata la telefonata, era quella la via d'uscita, era questa la carta che avrebbe sbloccato i giochi e di cabine telefoniche era piena la città e al piano di sotto dell'albergo ne aveva viste almeno due, aveva abbandonato l'idea che Agatha potesse essere lì, l'unica cosa che lo avrebbe rassicurato in quel momento era la voce di quel bastardo di Bobby, la cabina telefonica era lì, dove ricordava, tra due divanetti color rosa con fetto sbiadito. Gli occhi bruciavano, esattamente come qualche tempo prima, non sappiamo precisamente quanto tempo, quando aveva visto quella saracinesca arancione. Si ritrovò, senza rendersene conto, con il telefono vicino all'orecchio, e pronto a comporre quel numero che sapeva a memoria ormai da tempo numero selezionato non corrispondeva a niente di esistente, tentò più volte quel numero senza buoni risultati, imprecò, maledisse il giorno in cui aveva accettato quel lavoro, sbatté la testa contro la cabina e provò l'ultimo numero, l'unico che non poteva essere cambiato, quello di sua madre. Resistente. si gettò sulle ginocchia come volesse pregare qualcosa come volesse l'attenzione di qualcuno e venne ascoltato urlò con faccia deformata qualcosa che somigliava ad Agatha svenne sul colpo lasciandosi cadere sul legno caldo in una posa quasi artistica di chissà di esser visto. Si risvegliò in un momento del giorno e in un giorno che non possiamo garantire. E finalmente sapeva cosa avrebbe dovuto fare la stanza 22. Senza più freni, etica idea del giusto o sbagliato passò oltre il bancone nella hall e prese la chiave della 22 che era riposta con cura in una piccola cassettina insieme alle altre chiavi era bagnato dalla testa ai piedi e a guardarlo bene posso dire che non sembrasse la stessa persona che chissà quanti giorni prima era giunta a Colbrook era di fronte alla 22 e ora la fissava come se aspettasse un suo movimento prima di agire. Pensò nel migliore dei modi a quello che era successo in quei giorni e trovato il coraggio, impugnata la chiave, decise di fare breccia in quella porta. Solo quando capì che non c'era posto in quella porta per una chiave, si lasciò andare alla moquette rossa che ora sembrava fredda tenendosi la testa pesante con le mani, provando uno strano sollievo. Qualcuno dalla 22 aveva sentito tutto con orecchio teso e attaccato al legno bianco della porta e finalmente aveva deciso di intervenire e vedendo Joel rannicchiato spalle al muro gli aveva rivolto preoccupato la parola. Un uomo cosa le è successo? È stato per caso derubato? Sono un giornalista di New York, ero sul letto a riposare quando ho sentito il mondo crollare fuori dalla porta. Qual è il suo nome? Per cortesia, parli più piano, ognuno ha i suoi tempi, qui la gente dorme ancora. La risposta era l'unica possibile.